سلام ونعمة الرب أخواتي وإخوتي الحبيبات سعيدة أنه نلتقي مرة ثانية خلونا نبدأ قراءتنا من كلمة الله نقرأ بكل وقار قبل أن نبدأ درسنا هذا الأسبوع ودرسنا حيكون جميل جدا وبسيط اليوم نقرأ مع بعض من كورنثوس الثانية الإصحاح الأول عدد عشرين لأنه مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الأمين لمجد الله بواسطتنا وفي يشوع 23-14 بيقول وها أنا اليوم ذاهب في طريق الأرض كلها وتعلمون بكل قلوبكم وكل أنفسكم إنه لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح <تصفيق> الذي تكلم به الرب عنكم الكل صار لكم لم تسقط منه كلمة واحدة لم تسقط منه كلمة واحدة في لوقة 18-27 بيقول أنه غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله وأخيرا الوعد الرائع لنا في يعقوب 1-5 بيقول وإنما إن كان أحد تعوزه, تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي جميع بسخاء ولا يعير فسيعطي له أمين شفنا مع بعض وقرأنا من كلمة الله المقدسة الرائعة كل المواعيد الرائعة الجميلة لنا كأباء وكأمهات والوعود دي الرائعة اللي بتخلينا دائما رغم كل شيء نثق في كلمته وفي وعوده إنه إحنا نستمر في صلواتنا وفي جهادنا مع أطفالنا لحتى نصنع منهم أناس يخافون الله أناس رائعين وقبل ما نبدأ درسنا شفنا مع بعض وتناقشنا في الصورة اللي عرضت واللي معروضة الآن على الشاشة شاشة في الصورة المعروضة لهذا الدرس وشفنا إنه في نحات رائع وماهر قدر ينحت صورة فيل فيل إليفنت ثقيل الوزن لكن مثبته فوق رأس رجل يعني اللوحة كده أو النحت اللي عامله إنه كأنه هذا الفيل الثقيل منحوت فوق رأس رجل ضعيف ونحت فني رائع ولاحظنا إنه برغم هذا النحت لم يسقط هذا التمثال رغم إنه شوفوا ضخامة منظر الفيل وثقله على الشخص اللي قاعد من تحت واتناقشنا مع بعض في بداية الاجتماع إنه ليه ما اتحطم هذا التمثال رغم إنه ثقل الوزن الثقيل للفيل من فوق ومن تحت يعني يظهر لنا من النظرة الأولى وكأن اللي تحت ده يعني لا يستطيع تحمل ثقل الفيل لكن في نهاية النقاش وصلنا أنه دايما هناك نقاط ارتكاز قوية بتعرف لمن يدرسون علم الفيزياء الكيميائية الميكانيكية سوري اللي بيدرس علم الفيزياء الميكانيكية بيعرف كويس وبيعرفوه كويس دول مهندسي الجسور والكباري المعلقة إن في مناطق ارتكاز وفيزيكس معين بيدرسوها بالأرقام بحيث إنه أول ما تنظر كده تتطلع للكبري المعلق ده تقول إزاي ده حيتحمل كل الوزن الثقيل بتاع السيارات والشاحنات اللي بتمر عليه ولكن هناك نقاط ارتكاز قوية بتخلي إنه يتحمل هذا الجسر هذه الأوذان الثقيلة نفس فكرة النحات لما نرسم الصورة اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة 
صورة الفيل الثقيل الوزن محطوط على الشخص اللي من تحته ده فده الموضوع درسنا اليوم موضوع درسنا اليوم ازاي احنا هنبني مراحل مراحل وعندنا نقاط ارتكاز مهمة جدا لازم ننتبه لها علشان نبني ثقة وتواصل جيد بين الآباء والأطفال في مراحل أو ستيجز حنمشي فيها هي دي نقاط الارتكاز بتاعت الجسر أو الكبار المعلقة التي تستطيع تحمل الأثقال الثقيلة جدا تمام؟ فده هو موضوع درسنا اليوم بنعمة الرب خلونا نتذكر مع بعض أحبائي أنه إحنا عندنا ستة مراحل أو ستة نقاط ارتكاز حنبتدي نبنيها علشان نتأكد أن الكبري ده اللي إحنا بنبنيه بيننا وبين أطفالنا وبين أولادنا وعيالنا قوي للغاية يستطيع تحمل جميع الأثقال ولكن إحنا بنعمل كل جهدنا البشري والإنساني ولكن الرب يلعب الدور الأكبر الرب يلعب الدور الأكبر في حياة أطفالنا علشان كده مهم جدا أنه نرجع نتذكر وعود الله اللي قرأناها سوية في بداية الدرس ونكون واثقين أنه ما بدأه الله سوف يكمله يعني كل جهوداتنا ومجهوداتنا البشرية تكون مصحوبة بالصلاة وبالتكريس من أجل أطفالنا وعيالنا ونثق مش نثق في قوة الارتكاز الستة فقط لكن نثق بالأولى وبالأكثر في وعود الرب إنه هو سيعظم العمل معنا أمين فحنمشي في الخطوات الستة أو المراحل أو الاستيجز الستة اللي إحنا حنسميها دي نقاط الارتكاز اللي بيقوم عليها هذا العمل الفيزيائي أو الميكانيكي أو الكبري اللي يستطيع تحمل الأثقال الكبيرة المرحلة الأولى أو الاستيج الأول أو خلينا نقول نقطة الارتكاز الأولى لأي علاقة بيننا وبين أولادنا لازم تبتدي بعملية التقارب أول مرحلة أو أول استيج هو التقارب ودي الخطوة الأولية والأساسية علشان نكون قريبين من أطفالنا التقارب ده يعني إيه؟ يعني طفل ضيع من ما هو عمر سنة ويبتدي عايز يتحرك ويلعب من من الطفولة يعني من بدري جدا هو لازم أكون قريب منه أتقرب منه كيف الطفل ده إيش بيفهم بالعناق بالتحاضن باللعب معه يعني أشوف إيه اللعبة المحببة بالنسبة له لازم أصلي أقول له يا رب أعطيني دائما أنه من طفولته المبكرة لهذا الطفل يكون عندي وقت بهيج معه مع ألعابه مرات كثيرة إحنا في بعض الأطفال علشان بيكون مثلا متعبين أو سلوكهم سيء أو كثيري الصراخ فالواحد بيتعب منهم بسرعة فمجرد ما ألاقيه هو مشغول في ألعابه بقول ها الحمد لله خليني أمشي بعيد أرتاح شوية أو أكون جنبه بس مش يعني يعني عايز أرتاح بس لازم ننتبه إنه إنه لو أنا اخترت إنه أنا أكون بعيد عنه وعن حتى أوقات ألعابه اللي مرات بيكون فيها مزعج جدا أو سلوكه قد يكون سيء أو كثير الصراخ وأنا بتعب منه أنا بهدد حاجته الأساسية بأنه يكون مرتبط بي بشكل آمن إزاي الكلام ده 
الطفل لاحظت دايما في فرق على مر السنين لما الاحظ الاقي في طفل والاطفال بسرعه بيقدروا يميزوا الحكايه دي انه بيجد متعه في انه هو يكون مع مامته يلعب معاها مثلا او باباه في وقت اللعب او الطفل اللي مش قادر ينسجم او يجد متعته في وجود ابوه وامه اثناء اللعب الحته دي ليه مهمه في سن صغير جدا ودي اول استيج مهمه لانه الطفل لو ما لقى انه في متعه في في اثناء اللعب بتاعه الالعاب بتاعته او لعبه مع ابوه وامه او حتى طرف منهم الام مثلا عشان احنا بنقضي وقت اكتر مع الاطفال بيبتدي على طول اوتوماتيكلي حتى وهو صغير من عمر سنه او سنه ونص او سنتين بيبتدي يفتش عن نظراءه يعني اللي زيه يبتدي يلعب معاهم ويغطي الحته دي بالشعور بالامان وحيكون على طول بيصعب قلق شديد انه يتقارب من اللي في عمره والمشكله انه يتبع قيادتهم حتى وهو صغير يعني عمره سنتين صح طبعا انه ودايما بنسمع انه الاباء والامهات يروجوا للحته دي انه ناتس اوكي الافضل انه الطفل يكون سوشيال ويكون اجتماعي ويكون مع الاطفال طول الوقت يلعب اتس اوكي ده جزء من الحقيقه حلو انه الطفل يلعب مع اطفال من اقرانه او من عمره بس خلوا بالكم لازم يكون انجذابه نكون حريصين في الفتره دي انه يكون انجذابه لي انا كماما ويبتهج معاي حتى في وقت اللعب قد يكون اكثر من الاطفال رفقائه دي حته مهمه ده اول نقطه ارتكاز انا خالص ما ضد انه الاطفال مثلا عشان ما تفهموا غلط انه يكون عندهم شركه مثلا مع اصدقائهم التانيين في مرحله النمو بتاعتهم لا طبعا ده مهم جدا وصحي إنه الأطفال يكون عندهم علاقات مع أطفال آخرين ويلعبوا معاهم لكن لازم أنتبه يا ترى هل لما بيكون معايا أنا كماما في البيت وبنلعب سوا بيكون مبتهج نفس مقدار الابتهاج اللي بيبتهجوا مع أصدقائه وقرنائه ولا بيكون أكثر ابتهاجا أو بيشعر بالأمان أكثر لما يكون مع الأطفال الآخرين لأن إجابة السؤال دي هتحدد إذا أنا وإنت قدرنا نبني الارتكاز الأول المهم اللي في الكبري دي لأنه هو الطفل بيبحث عن الأمان ويبحث عن الابتهاج إذا ما وجدوا بالمقدار الكافي معايا أنا كماما في البيت أو كماما وبابا هيبتدي يبحث عنه مع الأطفال اللي زيه ولكن برضه ما بيديله الإحساس العميق بالأمان عشان كده في مزمور بتتذكروا مثلا إحنا في أول علاقتنا بالرب كلنا أي واحد مننا اختبر الرب يسوع الاختبار الثاني والولادة الثانية متذكرين قدر إيه كانت أشواقنا للرب وكنا بنكون مشتاقين مثلا لكلمة الله في بيعبر عنها في مزمور مثلا 42 واحد بيقول كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله في نشيد الأنشاد 2-3 بيقول تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي وفي مزمور 63 واحد يا الله إلهي أنت إليك أبكر 
عطشت إليك نفسي يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء ده بالضبط إكزاكلي نفس شعور الطفل الصغير الذي يشتهي ويشتاق إلى أن يجد البهجة والفرحة والأمان حتى في ألعابه البسيطة واللي بتكون مرات متعبة ولكن يشعر بالاشتياق الشديد أن يجد هذه البهجة عندي أنا كماما أو كبابا تمام؟ فده هي أول نقطة ارتكاز لازم نهتم فيها اتز اوكي حلو انه ايوه صح هو الطفل الصغير ده يكون اجتماعي ويلعب مع اطفال اخرين ولكن من المهم جدا ان اكون واثقه كماما انه بهجه هذا الطفل وامانه هي معايا وانه انا بديله الوقت بتاع الالعاب بتاعته بتهج معاه لانه ده طفل جاي يشتاق كما نحن تعطش نفسنا الى الله ونشتاق اليه زي ما قال في المزمور هكذا الطفل يشتاق ويبتهج كما هو في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء فلا بد إنه إحنا نغطي نقطة الارتكاز الأولى دي نقطة الارتكاز الثانية أو الاستيج الثانية اللي حنبنيها في الكبري دي مع أطفالنا هي التشابه أو محاولة إيجاد أرضية مشتركة كيف الكلام دي يعني مثلاً أحاول بقدر الإمكان ألاقي حاجة في طفلي هو بيحبها وأنا أشارك فيها وأحسسه أو أعيش معاه الحاجة دي أو الهواية دي كأرضية مشتركة يعني مثلا والسؤال هنا بيجي من معظم الأمهات طيب افرض أنا عندي ثلاثة أربعة أطفال كل طفل بالتأكيد حيكون مختلف عن الطفل الآخر فكل ما أحاول في كل طفل أجد شيء مشترك بيني وبيني بينه وأحاول أن أشاركه في هذه الأرض المشتركة ده بيساعدني أكتر أني أقوي الارتباط الأبوي بشكل مكثف لأني حخلق أرضية مشتركة يعني مثلا إذا في طفل عندي بيحب مثلا القراءة وأنا من النوع اللي بحب قراءة الكتب دي أرضية مشتركة إذا الطفل الثاني مثلا بيحب مشاهدة الموفيز أو الأفلام أو أنا إلى حد ما بحب الحاجة دي دي أرضية مشتركة أحاول لازم يكون عندي وقت إنه أنا أقدمه للطفل ده في الأرضية المشتركة اللي هو بيحبها طفل آخر بيحب مثلا ركوب الدراجات أو بيحب يتناول يحب أكل الآيس كريم أطلع معاه مثلا وأكل آيس كريم فسو أنا مهم جدا علي أنه أكتشف إيه الأرضية المشتركة بيني وبين كل طفل من أطفالي وأحاول أستغل الأرضية المشتركة دي بإني أنا أشترك معاه في النشاط دي لأني أهم شيء أنه ما أخليش طفلي يشعر بالوحدة الرهيبة فيضطر إلى أنه يتشابه أو يجد أرضية مشتركة مع أقرانه وغالبا حتى لو لقى مع زملائه أو أقرانه إلى حد ما حاجة مشتركة بس سيظل يشعر بالوحدة لأن هم حيكونوا متقلبين يعني مثلا لما تلاقي بنتك في المراهقة في عمر 12 أو 13 أو 14 عايزة تلبس وتتصرف زي أصدقاء دم اعرفي على بكثرة أو بطريقة شديدة اعرفي إن هي بتحاول إنها تعوض عن نقطة الارتكاز الثانية اللي هي اللي في الارتباط الأبوي والتواصل الأبوي ومش لاقياها اللي هي إيه 
وجود أرضية مشتركة شيء مشترك تعمله مع ماما أو مع ماما أو بابا أو معاهم الاثنين فبتضطر إنها هي لم تجد هذه الأرضية المشتركة مع الوالدين فبالتالي الطريق بتاع الارتباط والتواصل ضعيف تضطر إنها هي تقلد بطريقة عمياء أصدقاء أو صديقاتها في كل شيء حتى تلاقي قبول منهم لأنها بتحاول تعوض الحتة الناقصة دي الموجودة في البيت عشان كده قبل ما إحنا نبتدي نتزمر ونقول ليه أطفالنا المراهقين بس عايزين يقلدوا بعض وخلاص لازم نعرف جزور المشكلة دي جزور المشكلة دي إن طفلنا هو وبيكبر بيكون بيحتاج وبيفتش على طرق يعزز فيها الشعور بالتشابه أو إيجاد أرضية مشتركة مع أناس يشعر إنه يشاركوه في أموره اللي بيحبها فلو ما لقناش إحنا كآباء وأمهات حيروح يفتش عليها مع الآخرين وهنا دايما مثلا بتستحضرني قصة جوناسان مع داود في صمويل الأولى عشرين ثلاثين أو يعني هي مذكورة كلها في صمويل عشرين الأولى صمويل الأولى عشرين لما جوناسان ما كان عنده طبعا بالتأكيد أي أرضية مشتركة مع أبو شاول شاول حتى ما قدرش يتفهم احتياجات جوناثان العميقة أو يوناثان العميقة لدرجة أنه مرة غضب عليه غضب شديد وبقى صار يشتم فيه ويقول له يا ابن المتمردة ويا ابن الملتوية لأن شاول كان في عالم ويوناثان ابنه أو جوناثان في عالم تاني خالص ففي النهاية لأنه جوناثان لم يجد أرضية مشتركة بينه وبين شاول أبوه صار صديق والصديق الحميم لداود وهو وداود حافظ اسراره ليه ما لقاش في ابو شاول اي ارضيه مشتركه معه لكن سؤالي هل نحن بنضمن ان اصدقاء طفلي دائما حيكونوا زي داود فهمتوا علي فسو لازم احنا نحاول هنا نستبق دائما الاحداث ونستبق ونبني جسور التقارب الابوي السليم عن طريق نقاط الارتكاز المهمة دي فنقطة الارتكاز الأولى قلنا التقارب نقطة الارتكاز الثانية هي أنه أجد أرضية مشتركة وهواية مشتركة وأحاول أنه أشارك طفلي هذه الأرضية المشتركة عشان ما أوصل أبقى زي شاول ويوناسان كانت علاقتهم صعبة جدا ومتوترة لدرجة أنه في صمويل الأول عشرين ثلاثين شاول كان بيشتم في ابنه يوناثان بيقول كده الكتاب فحمي غضب شاول على يوناثان وقال له يا ابن المتعوج المتمردة أما علمت أنك قد اخترت ابن يسا لخزيك وخزي عورة أمك يعني شوفوا لدرجة إيه وصل لأن هو في عالم ويوناثان في عالم تاني خالص ففيوناثان في النهاية فضل أنه يعمل جسور ال الأرضية المشتركة مع الشخص القريب لي إلى نفسه هو داود فلازم ننتبه بجدي نقطة الارتكاز الثانية أنه لازم أجد أرضية مشتركة بيني وبين طفلي المرحلة الثالثة أو الاستيج الثالث أو نقطة الارتكاز الثالثة من الارتباط والتواصل الأبوي السليم هي في الانتماء والولاء وده بيحصل إمتى؟ لما أأكد للطفل من خلال الحياة العملية اللي بعيشها معاه إن أنا البطل بتاعه أنت كماما أو أنت كبابا 
البطل بتاع هذا الطفل انت الهيرو في حياته ازاي لما يشعر الطفل انه انا بدافع عنه انه انا تقريبا بمثل الظهر بتاعه اذا جاز لنا التعبير ده بيعزز وبيقوي قناعته الداخلية انه هو قادر انه يتكئ عليك انه انت مش اب سلبي او انت ام سلبية ازاي الكلام ده يعني عشان نشرحه اكتر عشان نكون فاهمين واحدة طبعا من اكتر التجارب اللي بتألم الطفل لما يوصل لمرحلة يعتقد فيها انه والديه دول هما خصمه مش حليفه يعني هو كأنه بابا وماما دول دايما أعداءه دايما واقفين ضده طب إيه يعني زي إيه مثلا يعني مثلا مرات كثيرة إذا حس الطفل أنه أمه بتنحاز إلى جانب أحد أقربائها على حسابه هو أو المدرسة على حسابه هو طبعا أنا ما بقول أبدا عشان تفهموني صح مش بقول أنه أنا حقعد أقف أدافع عن الطفل حتى لو هو عمل حاجة غلط ماشي ده ما هو الموضوع اللي أنا بتكلم عنه لكن أكيد طبعا لو الطفل عمل شيء غلط أنا حأرجع بطريقة لطيفة لما أرجع البيت حبتدي أتكلم معه وأوضح له خطأه لكن هنا أنا بتكلم عن مواقف كثيرة يا ما شفت أطفال مكسورين بجد مكسورين لأنهم عمرهم ما حسوا أنه الأب ليه دور واضح في البيت أو الأم واقفة معاه أو واقفة معاها وليها دور واضح معاها يعني مثلا أديكم مثال لو الأب مثلا معلم بتاع موسيقى أصلا وكان بيدرس ابنه أو بنته موسيقى ويوم جاء قدام جميع الأطفال قام قال لها أو قال لابنه دي إيه اللي انت عم إيه الأداء السيء ده اللي انت عملته تفتكروا هنا أنه الطفل هيقدر يشعر أنه أبوه دي بيمثل ظهره يعني هو بيحميه هو هنا على طول حيحس وكأنه أبوه دي أو أمه هو يعني عدو لي أو كأنه ضده عشان كده في كتير من الأطفال ممكن يكونوا غاضبين كثيري الغضب عدوانيين أو منسحبين أو مثلا الأم كان معها الطفل وكانت في بيت أحد الأقرباء وهذا القريب أو هذه القريبة دائما الانتقاد لهذا الطفل فالأم بتصمت ولا بتتكلم أي كلمة ولا بتتكلم كلام إيجابي عن الطفل على طول الطفل حيشعر أنه الماما دي أو بابا ما عندهمش أي ولاء أو وفاء لي فبالتالي هم أعدائي هم مش أصدقائي لأنه معناها كأنه بيقول دول مش فهميني فهمتوا علي عشان كده ياما مرات كتير بنشوف أطفال وبنشوف مراهقين صدقوني مكسورين وعدوانيين أو بينسحبوا من الحياة مرة يعني بيكون ما عنده أي نفس إنه هو يشارك في أي أكتيفيتيز أو أي نشاطات ما عنده نفس ليه؟ لأنه هو مش حاسس بأي نوع من الولاء أو الوفاء أو حتى حد يحس إنه هو الظهر بتاعه عشان كده مثلا زمان زمان كانوا دايما البحارة يعني يستخدموا نجوم في السماء بيسموها نجمة الشمال بالذات عشان توريهم الاتجاهات بتاعتهم في أثناء الليل لأنه في النهار يمكن يقدروا يعرفوا الشمال والجنوب والغرب والشرق من الشمس بس بالليل بيستخدموا النجوم فكانت دايما النجمة دي في نجمة معينة كده كانت بتساعدهم أنهم يعني يحددوا الاتجاه بتاعهم الأطفال 
يا جماعة نفس الشيء بيحتاجوا إلى دعم مستمر بيحتاجوا أنهم يحسوا أنه هناك من يسندهم أنه في ولاء في وفاء هم عايشين مع أب وأم هم مش ضدهم لكن هم بيحاولوا يساعدوهم لأنه هم بالنسبة لهم زي النجمة الشمال أو زي النجوم اللي بالليل اللي حتساعدهم عشان يوصلوا للاتجاه أو يتجهوا نحو الاتجاه السليم فلازم نكون حريصين إنه نحسس أطفالنا وأبنائنا دول إنه إحنا معهم إحنا وي سبورت يو إحنا بندعمكم وهنا دايما بستحضر ولاء أم موسى لما قبلت إنه ابنها موسى ده تخبيه عدة شهور من أعين الجنود فرعون رغم إنه ده كان ممكن يعرضها للقتل للموت هي وأبو موسى وأيضا لما حطته في وحطته على النيل وأيضا لما جابوها إنها تكون المرضعة بتاعة موسى كان عندها أكيد ولاء غير عادي لابنها وكانت تغرس فيه الإيمان بيه وإنه هو مخلص إسرائيل المنتظر وبدت تعلمه عن إله إسرائيل تفتكروا موسى كان وهو في قلب قصر فرعون من السهل هو كان أمام القصر كله هو الفرعون يعني إنه يسمع كلام مرضعة أو إنه بسهولة يتبع هذه النجمة خلينا نقول نجمة الشمال عشان يمشي وراها لولا إنه هو كان حس وكان واضح واستشعر إنه هناك ولاء ووفاء من هذه المرأة اللي هي أمه تمام؟ فسو لازم ننتبه لهالنقاط خلونا دائما نكون نحن الباك نحن نكون الظهر اللي بنحمي أطفالنا دائما نكون معهم ما نجعلهم يكونوا غاضبين أو عدوانيين أو منسحبين بسبب إنهم دائما إحنا كأنه ضدهم حتى لو في شيء غلط في الطفل بلاش إنه أنا أحاول أقومه قدام الناس أو قدام أصدقائه وخصوصا قدام الأقرباء أكون سلبية إذا حد جاء عايز ينتقد بطريقة هجومية طفلي فخلونا دائما نكون حريصين أن نبني أن نبني نقاط ارتكاز حقيقية رائعة في اسم يسوع كما عملت أم موسى النقطة الارتكاز الرابعة هي إنه الشعور بالأهمية والتفرد هل طفلي شاعر بأنه هو مهم ومتفرد يونيك يعني؟ ولا دائما أنا دائم الانتقاد لي أنا مثلا النهاردة لو زارع زرع في البيت أو يعني أي نبات في الحديقة بتاعت بيتي أو كده بقدر كيف أقيس متانة هذا النبات بقدر أقيسه أنه لما أجي أشده كده أحس لأ أنه متين يعني الجزور بتاعته مش قادرة تطلع بسهولة ليه؟ ده معناها إنه الجزور بتحت هذا النبات اتعمقت ونزلت لتحت متعلقة بالتربة فصعب جدا إنه أنا أنزع من جزوره فده نفس الشيء اللي أنا بساعد بالأطفال إنه ليتر اون لما يوصلوا سن المراهقة أنا عايزة أكون زرعت في كل المبادئ الروحية والكتابية والإنسانية المزبوطة بحيث إنه جزوره تكون اتعمقت فسواء أنا موجودة معاه بكرة أو غير موجودة في المدرسة أو في الجامعة أو ما هو مع أصدقائه أنا أكون واثق من هذا الطفل حيعبر إزاي عن حياته عن جزوره دية 
بالتصرفات والكلام سواء أنا موجودة معاه أو مش موجودة معاه فهمتوا علي؟ وده علشان كده ما بيجي إلا نبتدي المراحل الستيجز دي اللي هي قلنا المرحلة الأولى التقارب بعدين أرضية مشتركة بعدين لازم يشعر الطفل إنه في ولاء ووفاء من الأب والأم وإنه أنا مش سلبي معاه أنا بحاول أساعده في كل كبيرة وصغيرة لما أغرس في أثناء الفترات الأولى دي كلها معاها كل القيم والمبادئ الروحية زي ما عملت أم موسى كمان مهم جدا أنه أشعره بالأهمية والتفرد حتى أنه لما يكون مختلف عن الآخرين هو بالنسبة لي أنا مش وحش أو سيء لا ده يونيك ده بيساعد الطفل أنه هو يكون غرز جذور عميقة جدا في حياته بحيث أنه أنا موجودة معاه أو غير موجودة معاه أنا أثق أنه هذا الطفل حيتصرف إزاي في المواقف المختلفة تمام؟ يعني ليه لازم أعمل كده؟ الطفل دائما يا جماعة جوعان جوعان إلى الشعور بالكينونة بتحته فإذا أنا لم أوفر لي وأشبع في هذا الجانب وأديله الإحساس بتاع أنه هو مش شخص مختلف لكن هو شخص مميز ومتفرد في نظري في نظر والديه أكيد أكيد سيسعى إلى تحقيق ذلك عن طريق الأصدقاء وإنت مش ضامن أبدا ولا أنا ضامنة أنه حياخد شنو من الأصدقاء دول أو من الفيسبوك أو من التيك توك أو من كل وسائل التواصل الاجتماعي عشان كده مهم جدا أنه دايما أتك على الحتة دي أنا كماما من مع الأطفال من هم وصغيرين أنه بص حبيبي أنا بحبك زي ما أنت كده أنت مش محتاج تقلد أخوك فلان أو, أو صديقك الفلاني أو ابن خالتك أو ابن عمتك أو الشخص الفلاني أنت متفرد ورائع كما أنت وأحاول دائما أنه أغرز في الحتة بتاعت أنه إحنا مش مش بنكون سيئين لما نكون مختلفين عن الناس لأنه ده معناه إحنا متفردين ورائعين في تفرد وفي روعة في الاختلافات فدي محتاجة في الأول الثلاثة ارتكازات الأولى عشان أقدر أجي أعمل الارتكاز الرابع ده في الجسر وهنا بستحضر قصة صموئيل النبي وأمه لما أحضرته بكل إيمان إلى الهيكل لخدمة إله إسرائيل وكانت بعيون الإيمان دايما بتجد في طفلها تفردا وبتشوفه رجل الله أه تفتكر ومتذكرين كمان حتى في عبرانيين لما كان يحكي عن أم موسى برضو نرجع تاني لقصة أم موسى قال فيقول الكتاب فرأته جميلا وإحنا فسرنا قبل كده في, في, في الدروس دي مش بيقصد هنا جميل الشكل لا 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 في الكلمة العبرية معناها جميلا لله يعني شافت بعيون الإيمان التفرد التفرد وروعة نظرتنا الإيمانية لأطفالنا صدقوني حطي دائما وتذكر وعود الرب وانظري إلى طفلك وانظر إلى طفلتك بتفرد وإنه ده بركة ونعمة من الله أخذته من يد الله وأريد أن أرده مرة أخرى أيضا إلى الله أمين المرحلة الخامسة هي أو الارتكاز نقطة الارتكاز الخامسة في الجسر دي هو الحب الحب ده هو الطعام اللي بيغذينا كلنا ونحن أثناء ما نحن بنشق طريقنا في العالم الحب ده زي هو البنزين اللي بيحرك العربية 
حتى لو كان يا جماعة في العائلات وفي الأسر اللي مش متوفر فيها الوالدين الاثنين لإحدى الأسباب لأي سبب كان عاطفة إحدى الوالدين حتى ولو وجود الأم السنجل أو الأب السنجل لسبب أو لآخر وفاة الأب أو طلاق أو أي أي شيء أو وجود شخص مثلا قد يكون واحد من الطرفين سلبي موجود في البيت ولكنه زي عدمه يعني مش موجود عارفين صح بيكون صعب شوية ولكن أو بيحتاج مجهود أكتر ولكن على الأقل عاطفة إحدى الوالدين المغذية بتقوي الطفل لما يبتدي يدخل في مغامرة إنه يكتشف شخصية نفسه الحقيقية يعني ده اللي بيساعد الطفل إنه يبتدي يعيش نفسه مش يقلد شخص آخر أو يخفي نفسه شخصيته وراء شخصية أخرى عشان يحصل على القبول من المجتمع أو القبول من المجموعة لما أنا أوفر له كل نقاط الارتكاز السابقة الأربعة ودي الخامسة مع الحب يعني نقاط الارتكاز الخمسة دي دي هي أكتر شيء بتحمي البنات في سن المراهقة من السقوط في أي أمور غلط أو الزهاب أو تقليد البنات الأخريات وكذلك الأولاد المراهقين من الدخول في عالم المخدرات أو الجنس أو أنتم عارفين كل الأوضاع الحاصلة الخطيرة دلوقتي دول الارتكازات العظيمة اللي تؤكد وتخلي الطفل يقدر يكتشف شخصيته وهويته الحقيقية في الله فهو ما يحتاج أبدا أنه يقلد شخص آخر أو يخفي نفسه وراء حائط من شخصية أو يلبس ماسك بتاع شخصية أخرى عشان هو بس فقط عايز أنه يشعر بالقبول والحب من المجموعة أو من الآخرين تمام؟ دي نعملها إزاي؟ عارفين دي إمتى نعملها؟ يوم ما تمشي كده وانت قاعد في البيت وتكون قاعد جنب طفلك وتحضنه وتبتسم معاه وتلعب معاه ودائما من غير اي حاجه دائما ارجوكم بليز نحاول ندرب نفسنا انه نقاوم الدافع بتاع السؤال اللي احنا مرات بندي بعض الديوتيز او الواجبات لاطفالنا انت مثلا عليك تنظف الاوضه دي انت عليك تنظف الحديقه انت اطعم الكلب انت خلص واجباتك المدرسيه أنا ما بقول إنه أبداً إنه نعمل أطفالنا ليزي لا حنديم يعني كل الديوتيز بتاعتهم لكن في أوقات لازم نتعلم إنه نحضن أطفالنا ونبتسم ونحبهم ونعبر بالكلام بدون ما أطلب منه أي شيء بدون ما إنه أقول له هل آه أنت خلصت واجباتك النهاردة فأروح أديله هج وكأني بديله الحضنة دي أو الهج دي علشان هو عمل حاجة آه كاني بديله جزء من الحب ده بدفعله ان ادفانس علشان اتاكد انه هو عمل الواجب بتاعه او عمل هيك او سوى كده او سوى كده نو no. الطفل من حين لاخر ايضا يحتاج انه يشعر انه محبوب وانه هو يحب بدون ان يفعل اي شيء لانه انا بحبه هو لشخصه انا مش محتاج منك انك انت تكون زي فلان أو تتقمص شخصية فلان أو فلتكان عشان أنا أحبك أو تكون زي أخوك الكبير أو زي أختك الصغيرة أو هكذا تشبيهات فنحاول نتوقف عن الأمر دي علشان نأكد للطفل إنه هو مقبول ومحبوب وهو يشبع من الحب البيتي الحب الأبوي فلا يحتاج أن يبحث عن ذلك في الخارج
وهنا دائما أستحضر لويس جدة تيموثاوس ودورها ودور أمه إفنيكي في تشكيل شخصية تيموثاوس بنقرأ في تيموثاوس الأولى واحد خمسة بيقول إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك الذي يعني بيقول له الذي فيك أنت يا تيموثاوس الذي سكن أولا في جدتك لويس وأمك إفنيكي ولكني موقن أنه فيك أنت أيضا لا أستطيع أبدا أنه أنا أغرس أي مبادئ روحية وأكون موقن أنها في ابني إن لم يسكن في أولا أنا ولما يسكن في عمل الله وحب الله غير المشروط اللي ظهر في الصليب أستطيع أيضا بنفس المقدار أنه أقدمه بوضوح لازم يكون بوضوح للطفل الذي أمامي ليعلم تماما أن هذا الحب حب لشخصك لنفسك مش عشان إنجازاتك أو علشان أنت بتقلد شخص آخر فأنا عشان كده بحبك أخيرا وصلنا إلى النقطة الارتكازية الأخيرة اللي كم بتكمل عمق ومتانة الكبري اللي هي النقطة الارتكازية أو الاستيج السادس وهو أنه يكون عندي في النهاية طفل معروف وموجود لي وكينونته وشخصيته ليه؟ لأنه تم تطوير ارتباط وتواصل أبوي بنجاح حتى هذه النقطة هنا لما أبني الخمسة اللي فاتوا دول أأكد لكم بكل يقين أنه حيكون عندك وعندك طفل منفتح عليك ومنفتح عليك وبالعكس هو بيجي بيكون بكل أريحية عايزك أنت كماما أو أنت كبابا تعرف العالم الداخلي بتاعه ويخبرك بأسرارها يخبرك بأسراره تخبرك البنت بأسراره الطفل دايما اللي بيرتبط بوالديه ارتباط وثيق ويثق فيهم لازم يكون في ثقة حتى لما بيكبر ويصير شاب مستقل أو تكبر البنت وتصير شابة مستقلة استيل حيفضل بيعتبرك إنك أنت المرجع ليه إنك أنت أهم شخص بيرجع ياخد رأيك ويعتبر إنه المدخلات بتحتك أو تعليقاتك أو آراءك تأثير مهم أو أشياء مهمة بالنسبة له خصوصا لما يكون مارر بارتباك أو بموقف صعب حتلاقيه اقرب الناس لي انه يرجع له واحد من الوالدين ده لا يمكن نعمله ما لم انه انا امشي الخمسة ارتكازات اللي فوق دول عشان اقدر اوصل للنقطة الاخيرة اللي بيها يكون انا ربطت الكبري وكونت كبري قوي متين في علاقة ابوية رائعة ما بين الطفل والابوين وهذا الكبري يستطيع تحمل جميع الاحمال الثقيلة اللي انت لا تتصورها زي ما شفنا زي ما في الأول صورة النحاء النح... العملة النحاتة النحات الفيل بكل ضخامته ولكنه واقف على ارتكاز كأنه يظهر لك ضعيف ولكنه قوي جدا ونفس فكرة الكبري المعلق وإحنا نظن أنه ده لا يتحمل أي شيء وإذا به يتحمل كل الشاحنات الثقيلة والعربات والأسقال العالية جدا التي توصل إلى آلاف الأطنان فده نفس الشيء إذا أنا عايزة طفل في يوم من الأيام يكون عنده نسبة عالية من الريزيلينس يعني المتانة والقوة في مواجهة الحياة الصعبة ويكون طفل عنده علاقة رائعة 
مع الله ومعايا وأثق حتى لما أنا أكون موجود معه أو غير موجود معه هو يتصرف التصرفات الصحيحة اللائقة لأنه بكون واثقة أنه هو يستطيع تحمل أكبر الأثقال وانتوا عارفين أنه هلأ صارت المدارس هي أكبر الأثقال بكل المناهج الشريرة اللي موجودة فيها لكن إحنا نثق ونأخذ وعودنا من الرب أنه الله الذي سكن فينا أولا نكون موقنين إنه سيكون أيضا في أطفالنا فالرب يعيننا ويباركنا وخلينا نتمسك بوعود الله اللي قريناها في الأول حرجع أذكركم بيها وخلوها دي الوعود الأسبوعية بتاعتنا إنه غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله وفي عقوب إنما إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطي له فإحنا بنطلب حكمة من الرب في تربية أطفالنا عشان يكونوا أقوياء يستطيعون أن يتحملوا أي أثقال تأتي من هذا العالم الشرير نثق في عمل الله فيهم إلى اللقاء الأسبوع القادم إن تأنى الرب في مجيئه إلى اللقاء